2: Welkom bij BNR Digitaal. We beginnen met een verhaal dat op dit moment nog volop in ontwikkeling is. De hack-op-softwarebedrijf SolarWinds. Hackers, en naar verluidt zijn dat Russische staatshackers... wisten via software-updates van het bedrijf achterdeurtjes te plaatsen... in de systemen van zeker 18.000 klanten. Waaronder een aantal Amerikaanse ministeries en gezondheidsinstituten. Bij ons is Ricky Gevers, cybersecurity-expert bij Bitdefender. Zeker 18.000 klanten um, ja, hebben ermee te maken, maar um, hoe... Hoe erg zijn die eraan toe? Zijn daar ook data gestolen? Vertel eens.
1: Uh, het zijn 18.000 klanten waarvan ze nu weten dat die de backdoor gedownload hebben. Uh, maar belangrijk is om te weten dat die backdoor alleen aangaat bij uh, specifieke targets. Dus die, die, uh, waarschijnlijk dan Russen die dat gedaan hebben, die moeten ergens zeg maar een... een... Ja, notificaties zetten van bij deze klant gaat hij wel aan en bij de ander niet. Dus het betekent niet dat 18.000 klanten gehackt zijn. Uh -huh. uh, die hebben de backdoor geïnstalleerd. En bij een aantal ja. daarvan gaat de backdoor ook daadwerkelijk aan.
2: Oké, okay, die zijn dus kwetsbaar om uh, zo te zeggen. Um, wat is SolarWinds voor een bedrijf? Um, hebben die een grote naam? Uh, ik ken ze zelf niet om heel eerlijk te zijn. Maar ze zijn heel groot.
1: En uh, wat zij doen, is zij doen eigenlijk... Alles binnen de network security monitoring. Dus ze houden de, netwerk, of de gezondheid van jouw netwerk houden ze goed in de gaten. En tegelijkertijd ook de security. En dat is natuurlijk wel echt een fijne plek als hacker zijnde om te zitten. <laughs> ja. uh, want dat, ja, het is een vertrouwde plek. En uh, het is vooral op enterprise gericht. Dus de, de hele grote bedrijven hebben dit. De bedrijven die echt grote netwerken hebben. Uh, daar draait deze ja. software. En ja. Als je kijkt naar de Amerikaanse slachtoffers... waarvan we weten dat die geïnfecteerd zijn... of dat die in ieder geval last hiervan hebben... dan zijn dat ook echt de grote jongens allemaal.
2: Ja, zijn er Nederlandse slachtoffers? Uh,
1: ik heb zelf uh, nog geen Nederlandse slachtoffers hier tussen gevonden. Maar wat we weten is dat uh, die backdoor die mimikt internetverkeer. En een gedeelte van dat internetverkeer doet hij na alsof hij in Europa is. Dus je kan er vanuit gaan dat er ook Europese slachtoffers zijn. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, als, als die Russen zo'n zo positie hebben binnen een bepaald netwerk... Uh, dan gaan ze zeker weten ook achter uh, in ieder geval belangrijke Europese spelers aan. En daar zitten we waarschijnlijk ook uh, interessante Nederlanders in. daar
2: Nederland. ja, nou, komen we straks misschien nog op terug. Um, die hackers zijn er mogelijk in geslaagd om dat uh, systeem van SolarWinds te infiltreren. door een zwak wachtwoord. Dat zou zijn SolarWinds 1, 2, 3. Uh, kun je, kun je ja. daar um, iets meer over vertellen?
1: Ja, dat, dat is een classic. Het is niet duidelijk of, dit, uh, of ze daadwerkelijk op deze manier zijn binnengekomen. Dit is een onderzoeker geweest die heeft de producten van Wind, zeg maar een beetje getest. En die kwam erachter dat dit wachtwoord werkte. Voor de update server. Dus het, in theorie ja. zou dit de manier kunnen zijn, inderdaad, dat die hackers binnen zijn gekomen. Uh, ja. Wat we verder weten is dat dit sinds maart uh, dit jaar speelt dit al. Dus het is echt al geruime tijd. Uh,
2: maar dus een het, het half jaar lang en als dat het, het gesteek... waar is, dat
1: het via dit. Als het waar is dat het via dit wachtwoord gegaan is... dan heeft SolarWinds natuurlijk wel echt een probleem.
2: Ja, ja, ja. en de hackers hebben dus al een half jaar lang hun gang kunnen gaan, begrijp ik.
1: Ja, correct. Dus ja. sinds maart zijn de eerste binaries uitgerold. En daar is hele lange planning aan vooraf gegaan, hoor. De, als je kijkt naar wat daar uitgerold is... dan is dat echt een geavanceerd stukje malware... Uh, van deze groep overigens, die ze Cozy Bear noemen, of apt 29, is bekend dat dit echt extreem geavanceerde hackers zijn. En uh, hiervan weten we ook dat die echt heel goed in het masquereren zeg maar, zijn... Van, van het internetverkeer, dus het niet opvallen. En echt een typische spionagegroep. Uh, dus dit ja. is goed voorbereid en in maart hebben ze het uitgerold.
2: Ja, en het is een Russische groep, je noemt ze al Cozy Bear. Um, ja. Hoe weten we dat zij erachter zitten?
1: Uh, ja, nou, dit zijn statements die komen van Microsoft en FireEye. Uh, ik kan het zelf niet controleren natuurlijk, dus ik weet niet allemaal wat zij precies weten. En dit zijn verder vertrouwde partijen hierin, dus uh, ik ben geneigd om die partijen daarin te geloven. Ja. En als je overigens kijkt naar die backdoor, dat is een heleboel bekend over die hackgroep, uh, Cozybeer. En een van de dingen die zij doen is vaak uh, via plaatjes communiceren. Dus dan hebben ze een, een, een PNG of een, of een uh, hoe noem je dat, een JPEG-file... JPEG, yeah. En ja, daarin verstoppen ze de data. Dus jij denkt dat je gewoon een plaatje ziet... maar eigenlijk zit er in dat plaatje zit er allerlei informatie.
2: Steganografie.
1: Correct, dat wilde ja. ik net gaan <laughs> zeggen. En uh, dat is wat ze ook hier hebben toegepast. Ja. En uh, uh, nou, Steganografie is redelijk bekend, een heleboel mensen kennen dat... maar er is eigenlijk maar één groep die dit eigenlijk heel vaak toepast. En dat is precies uh, -Zee.
2: Bear. Waar kennen we ze van? Ja. Van wat voor eerdere acties?
1: Uh, nou, Cozy Bear is eigenlijk een hele grote spionagegroep. Wat ik al zei, dit zijn echt de top, uh, topspelers in de wereld. zijn dit. We hebben ook Fancy Beer. Die kennen we bijvoorbeeld van de Amerikaanse verkiezingen... die gehackt werden in, in 2016. Mm -hmm. uh, wat we toen hebben gezien is dat Cozy Bear in diezelfde netwerken zit. Maar wat ik al zei, echt spionage doen zij. Dus zij maken niet heel veel kapot. Zij willen eigenlijk overal ongezien zitten... en een beetje mee zitten luisteren. En uh, nou ja, dat lijken ze ook hier gedaan te hebben. Van deze groep is trouwens ook bekend dat ze bijvoorbeeld vaak in ministeries hier in Europa zitten. En okay. uh, dan worden die ministeries vaak niet bij naam genoemd. Maar we weten wel dat die ook uh, door die groep geïnfecteerd
2: zijn. Ja. En weten we nu ook, nu dit dan aan het licht is gekomen, wat voor informatie ze binnen hebben weten te hengelen?
1: Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Um, dat moet de komende dagen denk ik ook uh, naar voren komen. Ook is het nog niet helemaal duidelijk hoe lang dit nu precies bekend is. Het lijkt erop dat FireEye dit ontdekt heeft en aan de grote klok zeg maar gehangen heeft en uh, ja, dat de vuile was nu langzaamaan uh, zeg maar een beetje tevoorschijn begint te komen. Uh, je ziet ook dat we vooral nu nog weten van Amerikaanse bedrijven die slachtoffers zijn. Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat deze groep alleen op Amerika focust. Dus ik denk dat de Europese slachtoffers ook nog één uh, voor één naar buiten moeten gaan komen.
2: Ja, 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 de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse regering, hij heet Robert O'Brien heeft bezoeken aan het Midden-Oosten en Europa afgezegd... door deze affaire. Wat zegt dat? Wordt hoog opgenomen?
1: Ja, een van de details die we weten is dat ze... ik weet eventjes niet meer exact welk ministerie dat is... maar een ministerie in Amerika, daar weten ze in ieder geval van... dat ze echt e-mails hebben mee zitten luisteren en mee zitten lezen. Uh, dus dat wordt echt een grote zaak en daar moet blijkbaar ingegrepen worden. Uh, dus het wordt goed uh, of hoog op de agenda in ieder geval neergezet op dit moment.
2: Ja, ja, ja. Um, uh, Tweakers heeft intussen gemeld dat uh, enkele honderden uh, bedrijven die uh, in Nederland die software hebben gebruikt. Um, maar jij kunt dus nog niet bevestigen of, de, die, er ook inderdaad, of die ook inderdaad informatie kwijt zijn.
1: Ja, wat ik kan zeggen is dat uh, ik, uh, die malware gebruikt een domain generation algorithm. En daarmee wordt in feite een domein gegenereerd dat specifiek voor dat target is. En je kan dus de domeinnaam of het bedrijf eigenlijk daar uithalen wat daarin zit. Nou, staat er online staat er een lijstje met bedrijven of tenminste met gehashte namen dan... Uh, die targets zijn geweest. Nou, die heb ik gedecrypt. Daar heb ik nog geen Nederlands bedrijf tussen kunnen vinden. Uh, maar de, ja, de, de, de tijd zal het leren in feite. Ja. Uh, een van de bedrijven die je daar wel tussen ziet staan... is bijvoorbeeld Cisco. Nvidia zie je daar tussen staan. Dus de wat grote Amerikaanse ja, ja, ja. spelers. Uh, en uh, ja, tijd... Uh, time will tell, zeg maar.
2: Ja. Wat is de functie dan van die domeinen? Wordt daar de informatie naartoe uh, gedownload... die ze weghalen bij zo'n besmet bedrijf? Uh,
1: nou, het is eigenlijk een soort van eerste check. Dus wat die Russen doen is, die, die hebben uh, zeg NVIDIA op het oog. Dan genereren ze dus een domein voor specifiek NVIDIA. Die malware die dan bij NVIDIA binnen zit, die gaat alleen naar dat domein connecten. Dus dan weten ze dat ze specifiek die computer hebben op dat moment. En achter dat domein zetten ze vervolgens een nieuw domein. Dat domein registreren ze ook nog eens specifiek voor dat bedrijf. En vervolgens gaat die malware naar die ene server toe verbinding maken. En wat ze heel slim hebben gedaan, is dat ze die servers ook... Uh, specifiek in dat land of dicht bij dat bedrijf in ieder geval gezet hebben... zodat het niet echt opvalt uh, wat daar gebeurt. Dus zo'n bedrijf ja. ziet dan niet ineens een, een verbinding naar Rusland toe, zeg maar. Ja. maar Washington... een lokale verbinding in feite.
2: Ja, 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 de Washington Post meldt intussen dat twee grote aandeelhouders... vlak voor het uh, bekend, werden van, uh, bekend worden van deze hack... voor 280 miljoen dollar aan aandelen hebben verkocht. Aandelen in SolarWinds. Uh, geloof jij een toeval?
1: Ja, ik vind dit altijd hele mooie gossip uh, verhaaltjes natuurlijk. Ja. Uh, het is natuurlijk wel zo dat die aandeelhouders voordat ze iets kunnen verkopen, dan moeten ze maanden van tevoren moeten ze daar allerlei eh, oh ja. brieven voor indienen. Uh, dus dat zal niet zo snel gaan. Maar nou ja, uh, als ze het wel zo in dit geval, dan hè? is het ja. natuurlijk een groot schandaal. Ja. Dus, dus we gaan het zien. En overigens is de, de CEO is ook recent vervangen. Dat is ook een prachtig verhaal, vind ik dat. En die is vervangen door de CEO van Pulse VPN. En uh, volgens mij heb jij wel eens uh, in het verleden uitzendingen over Pulse VPN gedaan. Dat is namelijk VPN-software die ook behoorlijk kwetsbaar is geweest. Oh ja, ja. Dus, uh, of ze een goede ruil hebben gedaan, dat weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval iemand nu aan de top zitten... met veel ervaringsdeskundigen.
2: Ja. Um, nou wil ik nog graag weten, stel dat je klant bent van SolarWinds... er zijn er dus wel een paar, ook hier in Nederland. Wat moet je doen, stel dat je besmet bent... om te voorkomen dat je informatie kwijtraakt? Kan dat nog?
1: Nou, dat, dat is al te laat, denk ik. Wat die, wat die spionnen doen natuurlijk is, zodra ze binnen zijn... alles pakken en, ja. en, en meteen naar buiten sluiten. Maar kun je dus nagaan weg of je
2: informatie bent kwijtgeraakt? Ja. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, er is één specifiek domein. En ik weet hem even niet uit mijn hoofd hier, maar dat kun je makkelijk uh, opzoeken. Als jouw bedrijfsnetwerk uh, ooit verbinding daarmee heeft gemaakt... dan weet je dat je in ieder geval die backdoor gedownload heb, hebt. En als je verder onderzoek gaat doen, uh, kan je erachter uh, komen... of er vervolgens ook vanuit dat domein geconnect is naar een ander domein. En daarnaartoe is dan mogelijk die informatie weggesluiten.
2: Oké, okay, maar dan moet je dus wel even een goede IT erop zetten, zo te horen.
1: Ja, en het vervelende hiervan is dat dat domein niet generiek is. Dus voor ieder bedrijf is er een ander domein. Okay. Maar het begint bij één heel specifiek domein.
2: En je wilt natuurlijk die backdoor ook kwijt. Hoe doen we dat?
1: Um... Ja, dat ligt is heel specifiek per bedrijf ook weer. hoor. Okay. Maar op dit moment he, weet je dat de Windows uh, antivirus software... die zijn allemaal geüpdate en die verwijderen die bestanden automatisch. Het vervelende blijft echter dat dit is een spionagegroep is. Uh, die kunnen hun eigen tools weer overal geïnstalleerd hebben. En wat we ook weten is dat ze heel vaak... Uh, zoveel mogelijk legitieme credentials van zo'n bedrijf stelen. Zodat ze achteraf via een legitieme manier weer in het bedrijfsnetwerk kunnen komen. Zonder dat het iemand opvalt.
2: Okay, dus je hebt understand. een
1: serieus probleem als je ja. erachter komt dat je gehekt. Bent. ja nou, laten ik we dat, dat de beste omschrijving
2: bij die vaststelling dan uh, later veel optimistischer dan dat wordt. Denk ik niet vandaag. Dankjewel Ricky Gevers, cybersecurity-expert bij Bitdefender. Blijf er nog even bij voor het vervolg. BNR Nieuwsradio,
0: digitaal.
2: Stel, je auto wordt door de politie in beslag genomen... maar op het navigatiesysteem staat nog allerlei persoonlijke informatie. De auto wordt vervolgens, na een beslissing van het Openbaar Ministerie... door Domeinen Roerende Zaken, ook wel genoemd DRZ, verkocht... En de data komt in handen van de koper, daar gaat je privacy. Er moeten goede afspraken komen om dat tegen te gaan, vindt de nationale ombudsman. Daar gaan we over praten met Eva de Vries, advocaat en partner bij Solve. In het verhaal spelen drie partijen een rol. De politie, het OM en domeinen. Wat is de rolverdeling tussen die drie?
0: Nou, als ik het lees in het onderzoek van de, uh, van de ombudsman... dan is het de politie die neemt in beslag. Vervolgens beslist het OM wat ermee moet gebeuren... met het object dat uh, in beslag is genomen. En domeinen die neemt het in bewaring. En uh, zodra het OM beslist dat het uh, vervreemd kan worden... dan laat het OM dat weten aan domeinen. En kan domeinen het vervreemden?
2: En vervreemden is uh, in normale mensentaal verkopen?
0: Verkopen, ja. Overdragen aan een ja. derde.
2: Ja, oké. Okay, um... Er zijn uh, regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Uh, die heten de AVG. Zegt die hier iets over, over dit soort gevallen?
0: Ja, de AVG zegt hier zeker wat over. Maar wat ook relevant is, is dat er ook nog uh, specifieke regels zijn... voor het OM en uh, voor uh, politie. Uh, die staan in de Wet Justitiele en Strafvoordelijke uh, Gegevens, de WJSG... en de Wet Politiegegevens. En ja, dat is eigenlijk een verbijzondering van de AVG. En die bevatten ook regels over het verwerken van persoonsgegevens.
2: Ja, uh, nou ja, goed. Dan is mijn vraag natuurlijk wat hier gebeurt. Uh, mag dat? Kan dat? Moeten er uh, wetgeving veranderd worden? Wat is er aan de hand?
0: Ja, ik denk niet dat, het, dat de wetgeving uh, veranderd hoeft te worden. Want je kunt eigenlijk ook wel aanvoelen... dit is niet de bedoeling, dit is een mm -hmm. risico voor mensen. Uh, dit, dit, zeker de slagende, dat is iemand die waarschijnlijk in aanraking is geweest... met een uh, strafbaar feit. Uh, en daarvan komen de gegevens dan uh, op straat te liggen. Uh, dat kan niet volgens de AVG, maar ook niet volgens de bijzondere wetgeving. En natuurlijk ook niet gewoon volgens de grondwet. Je hebt ja. een grondrecht op privacy.
2: En dan is de vraag, wiens schuld is het?
0: Ja, en dat is een hele lastige. En dat is ook uitgebreid aan het bord, het bord gekomen ja, bij, uh, ja. bij de ombudsman. Want uh, in dit specifieke geval... Uh, verwees domeinen naar het OM en het OM naar domeinen. En uh, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Ook uh, in het kader van het uh, bestuursrecht is het zo... dat betrokkenen hebben gewoon te maken met één overheid. En die hebben ook de verplichting om dan naar, de juist, naar het juiste loket door te sturen. Dus je kunt niet zeggen van, ja, ik was het niet... En, uh, Laat maar zitten. Nee, maar maar
2: wat zeg jij er nou van? Is... Je... <laughs> Heb jij een oordeel?
0: Ja, ik heb hier ook wel zomaar gedachten over. Want aangezien het OM beslist... Euh, zou je ook denken dat, dat het OM schakelt dus domeinen in. En moet bij dat inschakelen van domeinen er ook afspraken worden gemaakt. En dat lijkt, dat lijkt er voor mij op dat het OM hierover, hiervoor verantwoordelijk is. Ja,
2: dat is ook een beetje de redenering van domeinen. Hè? Want die zeggen, wij, ja, wij, wij verwerken helemaal geen data. Wij krijgen een auto binnen en die verkopen we. Is dat inderdaad geen verwerking van data in de zin der wet... als je toch weet dat in die autodata kunnen zitten?
0: Nou, dat ligt aan de opdracht die, uh, die het OM geeft aan domeinen. En in die, in die opdracht staat meestal bij gegevensdragers... De eerste gegevens die erop staan, wissen voordat die uh, gegevensdrager wordt uh, vervreemd en verkocht.
2: Ja, dus dan moet je de auto als gegevensdrager... Nou, begrijp ik ook dat navigatiesystemen een uitzondering vormen... want dat wordt dan gezien als een vast onderdeel van een auto of zo. Hoe zit dat?
0: Ja, dat vond ik een opmerkelijk standpunt. dat Domeinen heeft ingenomen. Uh, Domeinen zegt namelijk van haar gegevensdragers, dat is één categorie. en uh, daarvan wissen we de gegevens. Uh, auto's, ja, dat is en dat een andere, dan andere
2: categorie. Dan wordt gedacht aan harddisks en, en USB-sticks en dat soort zaken. Precies, ja.
0: ja. En dan een andere categorie, dat zijn voertuigen. en daar vallen auto's onder. En Domeinen doet daarmee alsof dat. of zeg maar, gezien de auto's. dat daar dan uh, niet de regels over data voor gelden. Terwijl in de. Aanwijzing die uh, over uh, beslaglegging staat ook uh, dat alles waar gegevens op kunnen worden opgeslagen, is een gegevensdrager. Dus ja. dan zou je ook kunnen zeggen, een auto valt ook in de categorie gegevensdrager, althans als het gaat om een auto waar je allemaal gegevens op kunt opslaan.
2: Ja, lijkt me wel. En, maar daar staat dan weer tegenover uh, dat um, als je zegt, oké, okay, de afspraak is alle gegevensdragers die uh, wissen we, hè, vernietigen, dan blijft er misschien geen bruikbare auto over.
0: Nou, in veel gevallen kun je een auto ook terugbrengen naar de fabrieksinstelling. Want ook als je als particulier gewoon je auto wil verkopen... dan wil je natuurlijk ook de gegevens eraf halen. En het is natuurlijk niet zo dat als jij ja. je auto verkoopt en je haalt je gegevens eraf... dat die auto dan ineens niet verkoopbaar is. Dus ja. in de meeste gevallen zul je ook wel gewoon een leeg product kunnen verkopen.
2: Ja, uh, oké. Okay. Is dat dan voor een uh, consument of voor iemand van domeinen bijvoorbeeld uh, uitvoerbaar... Zo'n zo ja, dat... manoeuvre van terugzetten naar de fabrieksinstellingen?
0: Dat is een lastige, zeker bij domeinen. En daarom vind ik deze zaak buitengewoon interessant. Is dat als je als consument je auto gaat verkopen. Dan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar een aantal tips over gepubliceerd. Afgelopen maart op hun website. En die geeft onder andere als tip. van... Nou, zorg dat je het terugzet naar de fabrieksinstellingen. En die geeft wat aanwijzingen waar je nog meer gegevens kunt vinden. En geeft aan van. Nou, zorg dat die allemaal gewist zijn. Mm, en uh, de AP zegt ook, van, nou, lukt het nou niet? Uh, vraag dan om hulp bij je dealer. Maar dat is het ja. geval bij gewone consumenten. Als er nou uh, beslag wordt gelegd, kun je dat helemaal niet doen. Want dan heb je helemaal niet de kans om eerst je auto helemaal leeg te halen. Die wordt gewoon beslagen en, en die staat daar bij domeinen. En je kunt er niet meer bij. Ja. Um, en in dat eerste geval bij die consument ge geeft de AP al aan... van nou er ligt wel ergens een soort... Uh, nou ja, verplichting, en, en, uh, je moet als dealer wel wat hulp kunnen bieden hierin. Nou, hier zou je eigenlijk kunnen zeggen, parallel daaraan, er ligt een soort van verplichting bij OM slash domeinen om ervoor te zorgen dat dit dan gebeurt. Ja, Omdat hun probleem. beslagene kan, kan dit niet doen.
2: Ja. Ik wil even kijken naar Ricky Gevers. Uh, Rikkie, uh, ben jij op de hoogte van hoe dat zit bij auto's? Uh, kun je elke auto als consument zonder al te veel problemen naar fabrieksinstellingen terugzetten?
1: Nou, voor zover ik weet ik weet natuurlijk niet van alle auto's, maar is dat een heel lastig gegeven juist. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon een fase is waarin die auto's staan. Dus het worden nu nog heel erg gemaakt om zoveel mogelijk data te verzamelen en alles op te slaan. Maar er wordt nog niet echt nagedacht om daar weer vanaf te komen. Ja,
2: ik kan me ook en, voorstellen dat uh, ja, het voor verschillende systemen van een auto apart moet. De navigatie zou een apart ja. systeem kunnen zijn. En je hebt ook die bus, ik weet even de naam niet precies, die met allerlei rijgegevens uh, omgaat.
1: Ja. Nee, exact. Je zou het moeten opdelen in allerlei privacygegevens... en uh, uh, gegevens die relevant zijn voor de auto zelf. En die zou je eigenlijk met één druk op de knop inderdaad moeten kunnen resetten... of kunnen leegmaken, zodat ja. dat bij heel veel devices... die we zelf gebruiken wel kunnen, maar bij een auto blijkbaar niet.
2: Ja, uh, oké. Okay. Um, Eva, uh, als, de, uh, als het uh, lastig is om die data in een auto te wissen... Even, laten we even aannemen dat dat zo is, ook voor domeinen... is dat dan wel juridisch een excuus? Dat hoeft natuurlijk niet.
0: Nou ja, kijk, het, het is lastig vind ik eigenlijk niet zo'n goed excuus. Want nee. dan zou je, zeg je dus eigenlijk het is lastig om jouw privacy te beschermen. Terwijl dat is wel een grondrecht. Dan ja. zou je ook kunnen denken, wil je dan die auto nog wel verkopen? Als al die gegevens daarop staan. Want bijvoorbeeld telefoons en andere uh, zaken worden niet verkocht, maar vaak vernietigd. Um, omdat daar allerlei gegevens op staan... maar ook omdat het op een gegeven moment niet meer de moeite waard is... Dus om het er allemaal uh, af te halen. En op een gegeven moment ja, bij telefoons veranderen, gaan die modellen natuurlijk snel verouderen. Maar hier zou je ook kunnen afvragen... Van, ja, in hoeverre loont het dan om een auto vol gegevens te gaan uh, verkopen? En met name uh, omdat het gegevens zijn die wellicht ja. iets zeggen over een strafbaar feit.
2: Ja, je zegt ook, uh, nou ja, als het zo'n probleem is, dan verkoop je maar niet. Dat is, dat is dan eigenlijk de consequentie.
0: Ja, ja. Maar ik zou ik zou eigenlijk denken van waarom is dit zo'n probleem? Je kan ook kijken van hoe kun je de juiste expertise in huis halen om dit alsnog uh, te regelen.
2: Ja, en dat zou dan, dat zei dan net ook al, het OM eigenlijk moeten doen. En dat is dan de meest logische ja. partij om daar verantwoordelijk voor te zijn. Ja. Ja, stel nou, we gaan het even iets ingewikkelder maken. Als een auto, even los van domein of zo, maar verkocht is... en weer een keer wordt doorverkocht... verhuist de verantwoordelijkheid voor die data dan gewoon mee... naar zeg maar, de laatste verkoper?
0: Dat is een heel lastige vraag, maar eigenlijk... Um... Als je kijkt naar het verkopen van een auto. Stel, je koopt een verkoopt een auto aan een dealer en die dealer verkoopt hem door. Ja, Als dealer moet je natuurlijk sowieso opletten wat voor product je verkoopt. Je gaat natuurlijk sowieso even nalopen van... Hey, is de bandenspanning op orde, is het product helemaal netjes... kloppen de kilometerstanden. Waarom zou je dan niet ook controleren of er nog data in de auto is achtergebleven?
2: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk een uh, gewoonte... die mensen in de autobranche uh, nog moeten leren.
0: Ja, ja. Het, hoort is er ook... het verkoop van de auto?
2: Ja, 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 ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de uiteindelijke koper? Stel, je koopt een occasion, of het nou van de particulier is, of van domeinen of van een dealer, en je ontdekt dat daar nog data op staan, uh, ben je dan verplicht uh, om, om iemand op de hoogte te stellen, of om die te wissen, of is het uh, gratis uh, grasduinen dan op dat moment?
0: Nou, die op de, uh, als, je, als je als koper een auto koopt en er zit nog data in, dan valt dat niet per se binnen het terrein van de. Van de AVG voor, de, voor wat die koper ermee doet. Als het maar gewoon in die auto blijft. En het blijft binnen jouw eigen private domein. Maar zodra je er iets mee gaat doen. Je gaat het publiceren op internet. Of je gaat het op een andere manier iets met die gegevens doen. Dan valt het wel binnen het domein van de AVG. En daar ben je dan wel verantwoordelijk voor.
2: Ja, en wat moet je dan precies doen?
0: Um, nou, als je er zelf achter komt dat er nog gegevens staan van de vorige eigenaar. Um, dan raad ik aan om alsnog die gegevens te wissen. Uh, neem, en je kunt ook contact opnemen met de dealer daarvoor. Uh, om ja. dat natuurlijk zelf te gaan doen. En uh, nou, in ieder geval niet verder te gebruiken.
2: Ja, nee, precies. Want uh, je zou zeggen, je gaat even contact opnemen met de vorige eigenaar. Maar dat kan je alleen doen als je zijn gegevens uit die data haalt. En dat mag nu net weer niet.
0: Nou ja, kijk, dat valt nog wel in dat, in dat private huishoudelijke domein. Maar ik zou eerder aanraden om die gegevens uh, direct te wissen. Of te laten wissen.
2: Ja, dan moet je dan wel weten uh, hoe dat moet. Is dat ook iets waar de Autoriteit Persoonsgegevens uh, een, een mening over heeft? Over deze problematiek?
0: Nou, de Autoriteit Persoonsgegevens heeft, een, uh, uh, heeft tips gepubliceerd... over wat moet je moet doen bij de verkoop van je, uh, van je auto... Dat gaat niet per se over domeinen, want dat gaat over particulieren die hem zelf verkopen en ook de aankoop van die auto. En ook bij de aankoop moet je opletten van wat voor software zit er nou in, wat voor beveiligingsmaatregelen worden genomen. Dus de AP heeft hier zeker, uh, houdt zich hier zeker mee bezig.
2: Oké, okay, um, dat is mooi allemaal. Bedankt voor de uitleg, Eva de Vries, advocaat en partner bij Solve. En ook bedankt Ricky Gevers, cybersecurity-expert bij Bitdefender. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar luistert, naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Beelden.